0: Hoje, com muito prazer, pela primeira vez no meu canal, nós temos uma entrevista com dois grandes pesquisadores ao mesmo tempo, né? Aqui do Brasil, o professor Francisco Luna, é professor aposentado da FEA, da Faculdade de Economia e Administração da USP, e lá dos Estados Unidos, o professor Herbert Klein, o professor emérito da Universidade de Columbia, ele está falando da Califórnia. E o professor uhum. Klein, quando eu fui estudante de história na graduação, li, li inclusive muita coisa sobre a Bolívia, porque ah, eu, eu, trabalha, eu trabalhava com a história da América Latina <risos> e gostava muito e, e consultei sempre os livros do professor Klein com muito, com muita honra eu recebo tanto o professor Klein como o professor o Francisco Brasileiro. Luna. E nós vamos conversar hoje sobre esse belíssimo trabalho, Alimentando o Mundo: o surgimento da moderna economia agrícola no Brasil, recém-publicado pela imprensa social, o FGV, e que tem um volume de dados que, sinceramente, eu nunca vi em trabalhos desse tipo. Quer dizer, o um levantamento, assim, realmente belíssimo. E a primeira questão que eu faço, vocês podem responder da forma como acharem mais conveniente, é uma questão que vocês colocam logo no início do livro. Eu até anotei aqui, o Brasil está entre os cinco maiores produtores mundiais de 36 gêneros agrícolas e lidera a exportação de vários deles, como carne, soja, etc. Como é que o Brasil conseguiu sair de uma economia que tinha sérios problemas de abastecimento dos centros urbanos? Havia movimentos no final dos anos 1950, início dos anos 1960, contra a carestia, porque faltava arroz, faltava feijão, faltava açúcar. Como é que, nós, em tão curto espaço de tempo, o Brasil te deu esse salto histórico?
1: Bom, eu falo, eu posso posso dar uma. uma... Que, é, no fundo, é o objetivo do livro, né? Quer dizer, o objetivo do livro é exatamente contar essa, essa, essa história, esse, esse processo. Nós temos que voltar para os anos 50 e 60, né? quer dizer, na verdade, é nesse período que a questão do da agricultura se coloca. É, nesse período, a discussão nos anos 50, você sabe muito bem, é, a discussão era, é, se acreditava que, de fato, a agricultura era um fator limitador do crescimento da economia, do desenvolvimento, se falava crescimento, se falava desenvolvimento do país, e se imaginava que, na verdade, o processo poderia ser uma reforma agrária, uma reforma agrária que, na verdade, tivesse não só o objetivo de distribuir renda ou distribuir a produção, mas principalmente criar um mercado consumidor mais amplo e que pudesse, na verdade, desenvolver esse processo. Aliás, é muito interessante que nessa fase, as várias visões, tanto a visão mais radical da Revolução Brasileira como os... os as, as visões de esquerda, mas não vinculadas à questão da Revolução, os dois pregavam da mesma forma a questão da reforma agrária. E, na verdade, isso era identificado como um, um processo, é, a, a, era um, é, limitava o crescimento do país, uma boa parte da população estava alocada nessa população na, na, na agricultura, com níveis de renda muito baixos, é, trabalhando em, naquilo que se chamava naquela época o latifúndio produtivo. Esse era, o, esse era o quadro da agricultura dos anos 60. Quando os militares assumem o poder, eles também identificam a agricultura como um fator limitador do desenvolvimento da, da, da economia, mas sobre um ponto de vista diferente. Quer dizer, na verdade, a agricultura deveria ter um papel é, importante. É, na verdade, eram dois papéis que a agricultura deveria desempenhar. No processo de substituição de importações, era a agricultura que deveria prover as divisas necessárias para o crescimento, para, para viabilizar isso. Então, você tinha que estimular, e naquela época, no começo dos governos dos anos 60, ainda o café representava 50% das exportações, quer dizer, na verdade, nós éramos ainda quase monoprodutores, uma grande concentração das exportações de café, mas o governo estimulou produtos alternativos. É Nesse período que já começam a sair o suco de laranja, o tentar industrializar o café, café, café em café solúvel e entra um pouco da soja e ele, o a agricultura deveria ter um outro papel que é, é oferecer produtos a, a, baixos, a, a preços baixos que na verdade era a composição importante do, do, do custo de vida e influenciava diretamente a questão dos salários então essa aqui era um papel fundamental foi nesse nesse período eles é, tomar uma série de iniciativas quer dizer, que, o, o, na época, foram chamadas, até hoje, basicamente classificadas, de uma modernização conservadora. Eles fazem a modernização da agricultura e, de fato, dão início, dão o pontapé inicial na, na revolução, na revolução na modernização, é, mas sem afetar a estrutura de, de, da posse da terra. Aliás, um parêntese na questão da posse da terra. Esse talvez seja um dos indicadores mais estáveis da economia brasileira, da sociedade brasileira. Se nós olhamos o índice de Gini, que mede a concentração da terra, ela vem com o mesmo índice desde os anos 20, quando nós temos os primeiros números de indicadores de índice de Gini, até os é anos bem atuais, bem. praticamente o índice de Gini é praticamente igual. Mudou a economia, modernizou a economia, houve, houve processos de assentamento, são quase um milhão de assentamentos que foram feitos, tudo isso, mas a questão da distribuição mudou o tamanho, mudou a composição, mudou a estrutura, mas a, a, a questão da distribuição ou da concentração da terra ficou praticamente estável ao longo de todo esse período. Bom, o governo federal, o governo militar nesse período, ele, ele deu início a uma série de fatores que foram muito importantes. Primeiro, ele criou instrumentos que naquela época eram modernos, do ponto de vista de apoio da agricultura. Uma política de preços mínimos, uma política de crédito rural abundante e uma política de estoques reguladores. Quer dizer, essa, esse era o, 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 o trio dos instrumentos de política, política agrícola. E, paralelamente, criou a Embrapa. A Embrapa é fundamental para entender qualquer dessas questões de processo. Paralelamente, criou a Embrapa. O, o, é interessante que, quando nós vemos a agricultura, a gente entender um pouco, nesse momento a agricultura passa a ser, nós estamos num processo de aceleração industrial, período militar, então, na verdade, a agricultura passa a ser, por um lado, um instrumento de fornecimento de matérias-primas, como algodão, por exemplo, outras matérias-primas, mas ele é também um grande consumidor de produtos industriais, produtos químicos, surge aqui já uma petroquímica, produtos mecânicos, a indústria de tratores aparece nessa época. Então, ela é consumidora e ela é, na verdade, ofertante de produtos. Do ponto de vista do mercado interno, também tem esse duplo papel. Mas, como, na verdade, toda a economia brasileira é protegida, a única forma de viabilizar economicamente essa agricultura, que ela tem que consumir produtos industriais caros, é fazer a compensação pelo subsídio. Então, na verdade, o crédito rural subsidiado é uma compensação à agricultura que tem que ser onerada por viver num mundo fechado. Ela está protegida, não tem importações, ela está protegida no seu mercado, mas ela tem que comprar também produtos caros e a forma de poder viabilizar, mesmo com compra de insumos caros e abastecer produtos baratos no mercado consumidor, para a população de baixa renda, para a população em geral, o assalariado, né? é basicamente dar subsídios no crédito. E essa vai ser a política. Se faz muito, nesse período também cresce, o governo interfere em todos os processos da agricultura, teve aça, tem na área na área de, de, de cana, todos os instrumentos, todas as, as etapas do processo de produção, comercialização, são todos regulados, o IBC é a mesma coisa, o, 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 todo o mercado de mercado de trigo é regulado quanto produz como produz quanto compra subsídio é imenso e naquela época que embora nós fôssemos naquele período é, uma produtividade muito baixa o Brasil quase atende a 80 ou 90 do consumo doméstico de trigo e o trigo é sempre mantido muito barato porque ele é um, um item essencial da composição do a Básica. A cesta Básica. A, a Embrapa é criada nesse período e ali acho que a a, 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 a a genialidade da criação da Embrapa é a forma como ela é criada. Aliás, tem uma, uma figura muito importante nessa nessa criação da Embrapa, que é o, o professor José Pastore. Ele lidera o um grupo que é formado para analisar como é que nós estamos nesse período em termos de pesquisa agrícola o que nós temos de ativos, qual é a estrutura, e se pensa, não se tem certeza ainda se tem que criar uma estrutura nova ou não, e acaba sendo, a ideia é criar uma, uma estrutura como a Embrapa, é, cujo o foco essencial é a mão de obra. Eles vão fazer um grande treinamento, talvez seja naquele período, o, o centro que tem mais doutores, é, PhDs dentro do Brasil, manda uma série de pessoas para o exterior, chegam a mil PhDs, produtores, PhDs, dentro do de Embrapa. E, e eles criam o Embrapa de uma forma... Que, conhecendo a universidade, eles criam exatamente o oposto do que a universidade. O conceito da universidade... Não é, não é a nossa universidade, o conceito de universidade em geral é que o conhecimento da universidade... é Você tem a química, a, a, a física, a biologia, a biologia... A biologia animal, a biologia humana, a biologia... Quer dizer, você tem departamentos mais ou menos estanques de conhecimento. Eles criam um completamente diferente. Eles criam unidade milho. E dentro da unidade milho, unidade soja, unidade carne, unidade algodão, cada uma dessas unidades, estabelecidos na região mais adequada, eles vão estabelecer uma multiplicidade de profissionais, que vai envolver vai envolver todas as áreas, inclusive que é uma coisa inovadora, gente de comunicação, porque não adianta ter pesquisa, resultados, se não tiver, na verdade, a utilização disso. E desde o início, por exemplo, economistas, é fundamental para eles essa questão de ver a viabilidade econômica daquilo que eles estão produzindo. Não adianta fazer pesquisa, é, é uma pesquisa aplicada, é uma pesquisa com com, com, com um objetivo muito muito direto, e eles vão fazer a revolução do Cerrado. Quer dizer, a Embrapa será responsável pela revolução do Cerrado. Eu me lembro, por exemplo, nessa época, eu trabalhei em 85 no governo federal, e nessa época o Cerrado se plantava a primeira safra, de, era, se desmatava, fazia a o primeiro plantio, era, acho que era arroz, dava mais uma ou duas safras, se abandonava aquela terra, ela salgava e se ia para outra terra. Quer dizer, não tinha nenhuma capacidade de utilização daquela terra. A Embrapa foi fundamental. É, a, a agricultura, ela vai se desenvolvendo, mas ela vai com baixa produtividade e muito dependente do governo. Quando chega os anos 80, e a quebra do Estado brasileiro, é, ela, sofre a, ela sofre os efeitos, tanto quanto a indústria, ela sofre a, 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 os efeitos daquela crise, acaba o recurso subsidiado, acaba o crédito, acaba principalmente o subsídio, quer dizer, deixa de haver dinheiro público para a agricultura, ou reduz muito o dinheiro público para a agricultura, mas ela, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, quando começa o governo, o governo Collor, começo dos anos 90, e a abertura da economia, ela acaba tendo, se por um lado ela tem os efeitos da crise, por outro lado ela tem a abertura que para ela é muito benéfica. Quando você pega, se você pegar, por exemplo, a história americana, quem é liberal é o sul agrícola lá na história americana. Quem é quem é protecionista o norte. Então aqui na verdade a indústria é protecionista e a agricultura é liberal. Ela quer ela quer na verdade liberalismo para fazer isso. O liberalismo significa que ela deixa de ter amarras, ela pode ir ao mercado, ela pode comprar agora não mais da indústria local, ela pode comprar no mercado internacional reduz uma reduz muito o custo de produção dela. Então, a redução do custo de produção dela é, é, compensa a questão do fim dos subsídios. E ela o que é revolucionário é esse momento dos anos 90, começo dos anos anos 90 praticamente, que ela, na verdade, ela consegue fazer essa mudança e se integrar nas principais cadeias de produção. Quer dizer, ao invés da, da, da indústria, que ela se fecha, e ela se torna ainda, com a crise, ela volta ao protecionismo, Ela o, aquela abertura dos anos 90, quando a gente vai vendo depois, ao longo dos anos, a abertura dos anos 90, nós vamos vendo as crises todas depois dos anos 90, e ela vai tentando se fechar, vai criando cota no Mercosul, ela vai criando uma série de, de, de fechamentos, de proteções, a agricultura não, ela se integra, ela produz absolutamente integrada no mercado internacional. O agricultor brasileiro ele não sabe quanto, quanto é o preço do, da soja aqui no, na Bolsa, ele sabe quanto é de Nova York. Ela fecha o câmbio lá fora, ela, fecha, ela, tem, ela opera no mercado de futuros, ela opera absolutamente integrada é, com o mundo internacional. Essa agricultura que nós vemos hoje, que a gente chama de agricultura moderna, e que é absolutamente competitiva. Por que, que ela hoje tem um papel importante em dezenas de produtos? Que ela é absolutamente competitiva do ponto de vista da produtividade. Veja, se a indústria, se o Brasil, uma das características do Brasil dos últimos 20 anos foi a sobrevalorização do real, o que afeta as exportações. Apesar disso, ela exportava. Por quê? Porque ela tinha muita produtividade. Quando vem câmbio, como veio agora, o ganho da agricultura, dessa agricultura moderna, é excepcional. Porque se nós estivéssemos num mercado, numa, numa, num, num país intervencionista, nós teríamos um confisco cambial na agricultura. Se fosse tô... a Argentina. e a Argentina. E por que a Argentina fez isso? Porque era altamente produtiva na época. Hoje nós hoje nós igualamos, mas naquela época ela tinha uma produtividade, alguns produtos, duas ou três vezes maior que o Brasil. Então, na verdade, mesmo confiscada, ela vivia. Mas acabou matando a agricultura argentina. Mas é o um pouco que aconteceu. Então, a agricultura de fato, ela se transformou é importante entender que quando nós falamos agricultura, não é agricultura. É um grupo dos agricultores brasileiros. O censo agrícola mostra que nós temos aproximadamente 5 milhões de agricultores. Nós estamos falando de 300, 400, 500 mil agricultores o resto é miserável. O resto pratica uma agricultura de baixa de baixa produtividade, depende de, de, de apoio de apoio governamental. Na verdade, ele não tem é, não tem nem capital humano e qualidade de terra. Algumas áreas muito pobres, áreas pequenas e não tem capital humano muitas vezes para fazer a transformação. Alguns sim. Talvez você tenha desses 5 milhões talvez você possa ter um milhão alguma coisa assim que você pudesse fazer a transformação mas um grande contingente desse ele tem ele, ele ele depende do apoio público e quando nós estamos falando dessa agricultura moderna sofisticada integrada no mundo mundial, no mercado mundial nós estamos falando de algumas centenas de milhares 300 400 mil produtores muito produtivos de fato a agricultura brasileira é muito produtiva acho que um pouco esse Desculpe me alongar, mas é um não. processo longo.
2: Né? <risos> também entrou no mercado justo com a grande explosão é, desculpe, de importação da China. Esse é. era um mercado internacional justo é. nessa é. época estava mudando e China estava entrando em forma enorme de importação de produtos agrícolas de todo o mundo. Dos Estados Unidos e do, do Brasil.
1: O mercado aumentou os preços aumentaram, mas mesmo depois que teve uma certa depreciação dos preços, a produtividade continua aumentando e o Brasil continua competitivo na forma.
0: É, e esse caso que o doutor Klein estava lembrando da China, porque você tem um enorme deslocamento populacional da China, né, campo-cidade, né? em números absolutos, certamente o maior da história, porque tudo na China é maior, né? Você tem 200 milhões, 250 milhões que se deslocam para as Há uma demanda enorme né por alimentos e, e, paralelamente a esse processo que ocorre na China, está vendo uma enorme revolução agrícola no Brasil e de uma forma e é, que não era aquela imaginada, como o doutor Luna lembrou, dentro da velha ideia ou cepalina, ou da ideia revolucionária, da revolução, primeiro democrática e depois socialista. Né? E a ideia cepalina do campo criar as condições para a industrialização das cidades. era uma, uma coisa nova. Então, o interessante é, é é é esse essas duas coisas que ocorrem em paralelo. E ninguém imaginava que na China acabaria... A, a Revolução Cultural morreria, veria a política das quatro modernizações e a China virasse uma potência é, como é hoje, né? Quer dizer, então são dois fatos que, dois momentos de um país, Brasil e da China, que ninguém imaginava essa evolução e, no fim, ac acabou sendo uma, algo complementar, né? Por uh, O Brasil são economias complementares, né, doutor Klein? Sim,
2: exatamente. Esse foi fundamental e, uma vez, tinha esse apoio de grande demanda a indústria brasileira podia de agricultura podia fazer uma expansão constante e não somente de um produto, começou com soja, passou agora para milho, passou para frango, para todo tipo de uh, produtos animais e outro tipo de atividades. Então, a China realmente é agora responsável por uma grande quantidade de exportações brasileiras.
1: É. É, o, o, tinha tinha um, um, um trabalho interessante dos anos 80, que ele é, é interessante essa uma visão e está citado no livro que havia uma ideia de que a produtividade era fundamental para desenvolver a agricultura, mas a única forma da agricultura se tornar moderna e continuar sendo moderna e aumentar a produtividade é ter o um mercado externo. Porque se você aumenta muito a produtividade e você você tem um mercado fechado, você bate no limite. E tem um determinado momento que se você aumentar muito a produtividade, quebra todo mundo, porque o preço vai cair. Quer dizer, então, a única coisa que é uma visão interessante dos anos 80 é que eles têm uma visão já clara da né? economia nos anos 60, 70, não é? quando eles estão desenvolvendo essa política, quer dizer, ao mesmo tempo que tem que fazer aumento da produtividade, é tentar, na verdade, você ter o um mercado externo. E a China foi o fundamental, que é o um momento em que, na verdade, explode a produtividade do Brasil nos anos 90 e 2000. É onde explode a produtividade. Antes ela está ela crescendo em produção, mas a produtividade não aumenta muito quando explode a produtividade, o mercado interno, externo, vem acolher aquilo lá, né? são absolutamente complementares.
0: É, eu, eu, eu queria destacar, vocês fazem três capítulos temáticos, um para o Mato Grosso, outro para São Paulo, outro para o Rio Grande do Sul. Né? A eu, 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 para mim, teve algumas surpresas. É, por isso que o volume de informações e de análise, que é tão interessante, tive muitas descobertas aqui na leitura do livro. Mas, é, antes de... É, 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 por exemplo, eu, eu, não, eu, eu não imaginava que no final da na segunda década do século XXI ainda, São Paulo fosse o principal estado agrícola do Brasil. Né? Eu imaginava que isso já tinha ido para o centro-oeste e tal. Mato Grosso é o segundo, como vocês destacam. Mas, Primeiro é São Paulo. Mas antes de falar de São Paulo, o que eu fico sempre, quando eu viajo para o Rio Grande do Sul e leio sobre o Rio Grande do Sul, eu tento entender o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Vocês lembram no livro o seguinte: o primeiro local onde se plantou soja comercialmente foi o Rio Grande do Sul. Vocês disseram. Bom. Segundo, mostro que tem uma economia. Que lá na República Velha já tinha uma vamos de cadeias produtivas, não sei se eu estou correto, já desde a, da época do castilismo, quer dizer, portanto, nós estamos falando dos primeiros anos da república lá no Rio Grande do Sul. Aí vocês analisam, é, por exemplo, a importância da, do vinho, do suco, a, a questão do arroz, que ainda é um grande produtor, falam da presença das cooperativas... A, mas a economia rio-grandense no conjunto, ela não vai bem. A economia, no total, o Estado tem problemas fiscais tenebrosos tal. Então, eu estava querendo fazer a leitura do capítulo sobre o Rio Grande do Sul, eu estava ao mesmo tempo lembrando dos problemas fiscais que o Rio Grande do Sul tem, e não é de hoje, de décadas. E com a questão da agricultura, né? É, aí fiquei com a pergunta. É, é, vocês falam até do MST em certo momento. É... é houve um momento que as famílias não tinham mais condições de permanecer no Rio Grande do Sul. Né? Houve uma divisão de propriedade que era inviável, o que antigamente a gente falava minifúndio, na né? velha linguagem. Né? Aí essa imigra... esse deslocamento, especialmente para o centro oeste, onde as terras eram mais baratas e tal. Será, eu, eu sei que eu vou falar uma coisa que alguns gaúchos não vão gostar. Será que os elementos mais dinâmicos da economia gaúcha não se deslocaram para o centro-oeste? E aquele dinamismo acabou diminuindo no Rio Grande do Sul, fazendo com que o, hoje o Mato Grosso seja o segundo estado agrícola do Brasil?
1: Não, acho que é isso. Pode falar um pouco, Clay, mas é exatamente isso. Sim.
2: Você... Não, obviamente, havia migração de os, os jovens... Uh... Más vinculado con el mercado, más interesado en expansión con su propio capital, llegando el famoso migración gaúcho hasta Mato Grosso fue fundamental. Y varios autores ponen énfasis en la importancia de esta calificación humana, capital humana llegando, no solamente por apoyo del gobierno, vía caminos abriendo todo área de Mato Grosso mas este grupo de gente com, qualificada com capital que começou a produzir em Mato Grosso e este foi uma revolução. Não sei se foi os que, que, que dava em Rio Grande do Sul fica mais ou menos menos, menos capitalista, menos comercial, mas Rio Grande do Sul ainda, como Paraná e Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda são muito produtiva e muito importante. E Rio Grande do Sul foi a origem de todas as grandes fábricas de produtos uh, em agricultura. É Essas várias histórias começam em Rio Grande do Sul e de lá há uma expansão para todo o país.
1: Mas o dinamismo, de fato, o, o, por qualquer lugar que você vá lá no centro-oeste, você vai ter os Alguma cidade chamada gaúchos, os gaúchos fizeram o centro-oeste, né? quer dizer, então, e aí eles saem do minifúndio, vamos chamar assim, da, daquela. E vão pensar grande, né? Vão pensar grande, com espírito, com, espírito, é, com, com experiência agrícola, né? não, é, não é o. é Porque é um êxodo interessante, que não é um êxodo, é um, é um deslocamento, que não é um, um deslocamento, como eles, por exemplo, agora, nos últimos, é, no, nos últimos anos. Você quer pegar o, 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 o sem terra, o, o, o sem teto e transformar num sem terra agrícola. Esse sujeito, esses assentamentos, não dão certo, porque essas pessoas não têm experiência da agricultura. O que você faz do gaúcho, que é um sujeito que viveu no campo a vida toda, e vai para lá, eventualmente, como família, ele se desloca como um empreendimento individual ou familiar, e ele vai desenvolver, na verdade, um outro lugar. Um outro campo com apoio, apoio e tudo, e com muito espírito desbravador, né? Quer dizer, eles de fato fazem uma boa parte do, do, da expansão para lá, e depois vem paulista também. Os paulistas que estão indo para lá, eles vão é, atravessando a fronteira, né? Que não é, é, é um deslocamento natural, mas o primeiro movimento dos gaúchos, de fato, é procura de terra. Onde é que está a fronteira agrícola? E são eles que vão para lá.
0: E aí tem um momento aqui é, sobre o Mato Grosso ainda eu estou na página 279, vocês escreveram o seguinte, a agricultura comercial matogrossense é moderna e totalmente integrada ao mercado mundial. Quer dizer, então, é, é um, não é um processo clássico da história do Brasil que demorava esse tipo de integração ou nem existia. Não, o nascimento em um tempo histórico muito rápido da economia matogrossense, ela já é moderna, quer dizer, vocês até destacam que o rendimento crescente da maior produtividade não é a expansão incessante de terras virgens, não, é um aumento da produtividade e essa integração ao mercado mundial, quer dizer, que é também um fato único, acho que na velocidade histórica como ocorrendo no Mato Grosso, né?
1: É porque eles, se você pensar do ponto de vista da agricultura, eles estão, pensando no Brasil, que tem um problema de infraestrutura muito sério, eles estão muito deslocados, tanto do mercado consumidor, como do mercado exterior. E eles têm que ser altamente produtivos para chegar até lá, porque quando você tem as outras agriculturas, agricultura de Minas, de São Paulo, a agricultura do interior, do, do, do litoral, 200, 300, km, 400 quilômetros, km, aqui da costa, onde se fez a agricultura tradicional, ela está perto dos centros consumidores, lá eles não estão. Então, eles vão integrando os processos, é lá que se coloca as primeiras esmagadoras de soja, já sai o produto industrializado, você começa a colocar é, o, a produção, você começa a, a criar uma atividade, cujo valor agregado seja o maior possível para diminuir os custos de transporte. E são eles que vão pressionar para ter eficiência na infraestrutura. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na soja, vamos comparar a soja e o milho. O milho é o cultivo tradicional de qualquer produtor. Os 5 milhões de produtores é devem cultivar milho. Pode ter lá um pedacinho. A agricultura da soja é sempre comercial. Não tem o agricultor, quer dizer, não planta milho, a soja para uso para uso doméstico, é uso comercial. Então, ela já nasce voltada para o mercado. Ela já nasce voltada para o mercado. Então, se tem uma pequena agricultura por lá, ela desaparece, ela não, não tem importância. Você tem áreas imensas, é uma área muito fácil de ser mecanizada, é uma área que se adapta à mecanização, é uma área que já nasce assim em grandes extensões, com alta produtividade. E ela já nasce moderna, quer dizer, é uma extensão da agricultura tradicional, mas ela não, ela não, ela não passa por esse processo. Ela não tem o um processo de, de envelhecimento, de destruição, e como você teve em São Paulo. Em São Paulo você teve quatro ou cinco ciclos diferentes de agricultura, né? quer dizer, você tem momentos diferentes. O sujeito plantou café... A cidade se esvaziou porque foi para a pecuária e hoje está plantando cana-de-açúcar. Pode ser que saiu da cana e agora tá, foi laranja, agora é cana e está na soja, tá certo? Quer dizer, mas esse processo todo, lá começou assim, já começou moderno, quer dizer, não teve uma recuperação. Plantava e plantava alto, plantava grande e moderno.
0: É, eu queria só fazer uma observação aqui. Vocês já tinham tocado na no capítulo sobre a questão agrária, e mesmo agora, numa das respostas, dos cerca de 5 milhões de proprietários, são 350, 300 a 400 mil que estão que fazem parte do livro, vamos falar dessa economia dinâmica moderna. É, como é que se coloca, então, a questão da pequena propriedade? Eu vou ler só um trechinho aqui, a, da página 394, só para quem nos acompanha entender. Ah, o Brasil parece estar passando por um desenvolvimento bifurcado. De um lado, um setor avançado cresce rapidamente na produção agrícola, baseado em altas taxas de produtividade. De outro, um setor socialmente negativo parece incapaz de avançar. É, esses programas, então, Pronaf, uma série dela, desses programas são citados, inclusive, no livro da, A questão da agricultura familiar, que é um discurso que a ele é muito mais um discurso político do que econômico, ou seja, falar hoje em pequena propriedade ou em manter a, a criar novos assentamentos é mais uma questão é, política social do que uma questão econômica.
1: É, eu diria que é política, que não vamos dizer que é política só, quer dizer, ele é política social, acho que é política, é, é, política social. Vamos falar de política social, não é só uma questão política. Agora vamos pensar o seguinte. É, do ponto de vista econômico também, se você tivesse um processo que destruía esta agricultura familiar que de alguma forma existe, isso aqui significaria mais ocupação nas cidades. Então mantê-la, mantê-la no campo e dar todos os instrumentos possíveis, não só assistencialistas, de alguma forma criar instrumentos de, de é, sementes adaptadas, tecnologia adaptada, crédito adaptado, você fazer, na verdade, assistência técnica, tentar, na verdade, este grupo de, de, de produtores ou se desenvolverem para serem integrados ao mercado ou, pelo menos, ficarem no campo ao, ao invés de se deslocarem para a cidade, é uma questão social e econômica também. Quer dizer, na verdade, a, as cidades não, não comportariam mais uma destruição dessa proteção social que tem no campo
0: vocês eu tô lembrando agora em certo quando estão falando do Mato Grosso dizem inclusive que os trabalhadores rurais moram nas cidades né? yeah. é yeah. e aí eles se deslocam para trabalhar e no final do dia voltam para a cidade quer yeah. dizer não é mais aquela distribuição antiga clássica desde o século XVI né que você tinha um morador que passou por diferentes denominações tal ah não você, então, teria o que... Eu não sei, é uma expressão também do passado até político o sociológico, um proletariado rural, né que vende a sua força de trabalho, mora nas cidades, deve ter os sindicatos rurais ou alguma entidade de, que deve surgir para em relação a essa categoria, mas não há mais aquele morador no campo. Então, no caso do Mato Grosso, é, você tem uma forte economia, fortíssima economia a, na, no campo da agropecuária é, e com inserção mundial, mas os trabalhadores moram na cidade, quer dizer não é aquele fenômeno histórico, né?
1: Exatamente. Eu vou dar um, um, um exemplo dessa questão de, de da grande produção. Nós estamos agora. É semana passada. Essa semana. Nós estamos discutindo a questão do algodão. É estamos analisando a questão do algodão. O, algodão, o Brasil passou por um, produziu algodão, teve o, o ciclo, a etapa do Maranhão, depois você teve algodão no Nordeste, algodão de São de São Paulo, é, desenvolveu intensamente aqui em São Paulo, o, o Brasil passou a ser importador de algodão, hoje é o segundo maior exportador de algodão no mundo. É, e Mas é interessante, eu estava vendo uma estrutura de custos, feita pela Embrapa, ontem, né, eu estava discutindo com o Cláudio. Quando você olha a estrutura de custos, é, é, até 2015... Cerca de 7% do custo de, direto de produção era composto por mão de obra. Eles conseguiram colocar uma semente nova, que faz um processo, mudou a tecnologia. Agora, nas últimas contas de 2019, o custo da mão de obra é zero. Que, que mão de obra existe? Você tem. O que, que são. Como é que você produz algodão? Até produziu antes da, 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 da indústria do processamento, do descaroçamento. O que você faz? Você tem insumos, você vai ter que ter a máquina, então teu um sujeito que você aluga, que é o cara da máquina, ele está lá, ele custa 7%, alguma coisa assim. Depois você tem inseticida, você tem a semente e você tem o adubo. Isso, além disso, você tinha mão de obra, que provavelmente você capinava, fazia. Hoje, a mão de obra, fora do, do sujeito que vai operar o trator, é zero. É, essa é a agricultura moderna. Que, aliás, quando a gente vai para a Europa, Europa, ou vai nos campos americanos, você não vê ninguém. Você, você não vê ninguém. Você anda horas, você não vê uma pessoa no campo.
2: Não vê uma pessoa. Não vê uma pessoa.
1: E aqui está acontecendo a mesma coisa. A pessoa não mora no campo, ele está, na verdade, na cidade, e ele não precisa. E o sujeito vem, ele não tem, muitas vezes, ele nem trator, ele aluga por um determinado período, vai lá o sujeito, o maquinista, vai lá, limpa, faz o que tem que fazer e vai embora. E está lá, quer dizer, não, não, não tem mais mão de obra. A agricultura moderna usa muito pouca mão de obra no processo produtivo. Depois ele vai usar no processo, porque ele, na verdade, a indústria, ou, 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 só, só para ter uma ideia, nós citamos isso no livro, o, 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 o PIB agrícola, deve girar em torno de 8 a 9%, alguma coisa dessa ordem, não é mais que isso. O que eles chamam de PIB do agronegócio, que é calculado, que não é não é coisa de BGE, mas é um cálculo aceitável, é em torno de 23%. O que é de 9 para 23 serviços? Serviços. Então, na verdade, hoje a agricultura você tem é um é um é uma produção que envolve serviços de indústria, quer dizer, você transporta, leva para lá, tem a máquina, que é um cara que se aluga, você tem, na verdade, depois o processo, tem o deslocamento, tem tecnologia. Então, na verdade, você vai agregando valor e a agricultura hoje representaria algo como 20 e poucos por cento do PIB. Isso, na verdade, é o agronegócio. Este agronegócio, hoje, ele é um, ele é um motor importante da indústria, uma parte grande da indústria se, se opera por aqui de serviços e toda a infraestrutura, uma boa parte da infraestrutura, você pegar hoje a infraestrutura de ferrovias, é, porto, é, isso aqui tudo, caminhões, quer dizer, na verdade você tem uma safra agrícola, agora, por exemplo, está vendo uma, uma safra agrícola recorde e já está, na verdade, havendo fila para comprar caminhão, dizer, isso aqui é, é direto, na veia, quer dizer, você não consegue... O sujeito não consegue vender um carro porque ninguém vai estar comprando carro com pandemia, mas está vendendo caminhão e tem fila para produzir para o mercado de caminhão. Então, ele ele gera uma série de atividades e ele, no campo, ele é muito singelo. Ele não agrega mão de obra, ele não, ele não fixa o pessoal lá. Agora, do ponto de vista dessa outra agricultura, agricultura familiar, é interessante. É, existem vários estudos nós usamos aí citamos estudos quer dizer, é, que mostra o seguinte essa 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 população que vive na agricultura familiar é, ele na verdade ele não consegue sustentar a família toda então eventualmente é, uma parte da renda deles não vem do próprio campo ou se tiver perto de uma, de uma região é rica o sujeito já está trabalhando mesmo que ele mora no campo o agricultor familiar ou um filho já está morando na cidade, ou a mulher está tá sendo caseira num sítio urbano. Então, uma parte da renda desses agricultores familiares, uma parte importante da renda, não vem da renda agrícola. Ou ela vem de apoio governamental de alguma coisa, ou algum tipo de, de, de apoio federal, ou ele vem de outras funções que ele desempenha do ponto de vista familiar. A família já não se sustenta mais da agricultura. Então é interessante que tem um estudo que nós citamos aí que ele acaba dizendo o seguinte que no fundo a, a capacidade de, de, de a capacidade de sair dessa situação de é, mais é, pobre do agricultor familiar do pequeno produtor é um pouco o entorno o entorno acaba influenciando se na verdade o entorno se enriquece se desenvolve acaba tendo opções de serviços não dele como agricultor, mas outros serviços ele de alguma forma vai saindo daquela situação que ele provavelmente está lá em algumas gerações, ele consegue se deslocar na medida que a atividade econômica se desenvolve no entorno. Então ele vai se agregando como um outro trabalhador em outras funções que não da agricultura dele. Pode até ser na agricultura, serviço, pode carregar caminhão, pode fazer alguma coisa, mas isso aqui é que vai fazendo com que ele vai incorporando gradativamente essa população mais pobre do campo.
0: É, é um outro mundo, né? Porque é um outro mundo. É um outro mundo, porque eu estava lendo é, o livro de vocês e pensando assim, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, nos anos 1970, na década de 70, tinha os boias frias, que era um fenômeno muito marcado aqui, especialmente da área da cana-de-açúcar. Teve vários livros, trabalhos, polêmica sobre a questão dos boias frias. acabou, não existe, mas boia fria desapareceu. Então, o que é interessante, como vocês estão lembrando, é que o estado de São Paulo ele passou por várias etapas históricas. O centro-oeste, não. Ele saiu de uma situação totalmente descolado do que representava a economia brasileira, ele sempre esteve muito longe do Brasil. A gente lembrava do Mato Grosso por causa da Guerra do Paraguai, coisas assim, muito fora né? de questões da, da retirada da Laguna, do Visconde de Toné tal, era como se fosse um outro mundo. Aí, quando o Mato Grosso se apresenta para o Brasil, se apresenta dando um salto é, lá na frente. É, quer dizer, ele não passou por aquelas etapas históricas que em São, em São Paulo, por exemplo, a agricultura passou. Então, o que chama atenção... É esse, esse efeito revolucionário em tão curto espaço de tempo e essa integração ao mercado mundial. Né? E, e esse ponto que é uma revolução, porque quando a gente fala em indústria, a mão de obra faz parte, é, é, tem uma parte grande dos custos da produção. E no exemplo agora que vocês estavam dando, era que não, muitas vezes ela representa 1, 2, 3%. Quer dizer, então, é um outro mundo e que a gente tem dificuldade de entender. Né? porque nós vemos de uma forma de compreensão do mundo, e aí, ao não conseguir entender, tem a desqualificação desse mundo novo, tão dinâmico, tão avançado. E a forma de desqualificação mais comum que eu vejo aqui, eu gostaria de colocar isso a vocês, é o seguinte, quando é para falar bem, é agronegócio. Quando é para falar mal, é ruralista. É o mesmo indivíduo que, quando você quer elogiar, é do agronegócio. Quando você quer criticar, é ruralista. Ah, e aí impõe a ele, a esses 300, 500 mil, 400 mil aproximadamente, o ônus, por exemplo, da questão das queimadas da Amazônia. Como é que fica essa questão da, dessa ah. economia super avançada, super revolucionária tecnologicamente, crédito, integração no mercado internacional e a questão da sustentabilidade?
1: É, aí você pode pensar um pouco o seguinte, são duas, duas coisas, você pode pensar o setor, o setor como setor e o agricultor como indivíduo. Certo? Você pode dizer basicamente o seguinte, o setor industrial não é escravista, mas você pode encontrar um, um, um produtor industrial que pratica o trabalho escravo. Tá certo? Só pra, o trabalho escravo, não o escravista do passado, o trabalho escravo. Então, você tem um problema da categoria, este grupo de, é, 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 do ponto de vista conceitual, é, vamos pensar num tipo ideal, o agricultor típico moderno, que faz parte desse grupo de 300 mil, pessoas, de 300 mil agricultores, para ele, ele não precisa para o seu desenvolvimento, para sua sustentação, ele não precisa desmatar a floresta. Se indivíduos desse grupo fazem isso, fazem como uma questão privada. É o sujeito que, na verdade, desqualificado em qualquer tipo de categoria. Mas a entidade como classe hoje, eu tenho a impressão que para eles é perverso. É perverso, na verdade, o que eles querem é... nos últimos dez anos, o que esta agricultura moderna brasileira quer, é, é na verdade é, é, é uma boa imagem internacional e o desmatamento ele é destrutivo numa competição internacional o desmatamento que ocorre não é que não está ocorrendo eu não estou eu não estou desmentindo o desmatamento mas o desmatamento ele joga contra os interesses desse agronegócio brasileiro no, no mundo exterior ele joga contra então um agricultor moderno um agricultor consciente ele não... Aliás, teve essa semana uma entrevista de um de um grande produtor e ele dizia exatamente o seguinte, que a partir de agora ele usava o termo, acho que limpar terreno, é, não fala desmatamento, mas o grupo dele não vai, na verdade, desmatar nada mais a partir de 2020, ele não vai desmatar, mesmo áreas que ele tenha próprias, é, não é na Amazônia, em qualquer lugar, ele vai parar de desmatar. Então, e o, o, o que é importante é que quando a gente vê a alta produtividade do Brasil, é, por exemplo, a soja, a produtividade da soja é muito homogênea. Então, para que, que cada agricultor aumente sua produtividade, ele vai precisar que haja um processos inovadores que aumentem na ponta. Todos vão se deslocar ao mesmo tempo. Você já está já tá quase no limite da produtividade. A agricultura moderna de soja quando você vai para um produto como o milho e o Brasil hoje é o que, que é o, o o o Brasil hoje é o segundo maior segundo, segundo maior exportador importador. de milho segundo maior exportador mundial de milho então mas quando você vai para o milho como o milho ele é ele é produzido você tem a produtividade do milho é a escala inteira você tem gente produzindo eu, eu me lembro é, nos anos 80 quando eu tive no governo federal a produtividade do milho era uma tonelada por hectare. Hoje é sete, oito, sei lá, multiplicou por seis ou sete. E você vai ter gente hoje produzindo talvez menos que uma tonelada, que era a média, você vai ter duas, três, quatro. Então, a produtividade, você pode aumentar muito a produção do Brasil simplesmente deslocando os produtores menos produtivos. Menos produtivo não precisa ser da familiar, já comercial, para produtividades maiores. Então, o Brasil... Vários estudos têm demonstrado que o Brasil pode continuar sendo um dos grandes fornecedores mundiais da expansão da demanda nos próximos 10 ou 20 anos sem desmatar. Simplesmente por aumento de produtividade. Então, a, 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 o desmatamento é contra. O, o cliente, até na entrevista que ele fez lá na Folha, o desmatamento é contra, é, 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 joga contra, não sei como foi a frase, o, o agronegócio, tá certo? quer falar alguma coisa Cláudio?
2: Não, é simplesmente este, este e, e a outra coisa que devemos falar é a política brasileira em relação à China e a questão agrária. E esta é uma question fundamental agora. Então, nós não sabemos o que vai passar com este governo que não aceita a realidade do comércio internacional e está fazendo coisas Anti-agrícola e anti-comercial em sua política internacional. Uh, este é,
0: é difícil de entender. É, eu, antes, eu queria perguntar para o senhor uma questão da China, mas antes eu estava pensando aqui: é, o senhor conhece muito a América Latina, tranquilamente, sabe sabe de tudo, hein? orientou tantos trabalhos. É, nesse livro isso daqui pô, vocês fazem uma análise histórica pega uma cultura fazem uma análise histórica que mostra todo o processo de revolução das últimas décadas tal né o algodão milho a soja que é algo mais recente claro né café e por aí vai aí a, a... E, e isso daqui é o, é, o, é o presente e é o futuro do, do mundo, tá? o Brasil como grande celeiro do mundo, tudo isso que, que nós sabemos, essa relação à pesquisa, crédito, etc. Como é que na América Latina, países em que, como o México, a reforma agrária foi tão importante, especialmente no sexênio Lázaro Cárdenas, 1934, 1940, na Constituição, a propriedade eridal, são coisas que são totalmente que depois houve até recente algumas alterações constitucionais o horrido é só lembrar para quem nos acompanha você tem o uso fruto mas não a propriedade que a propriedade é do Estado né como é que a América Latina é... eu não estou falando da Argentina porque a Argentina é outro mundo né a economia da Argentina mas essa parte da América Latina mesmo ao... quando o senhor trabalhou tanto com a Bolívia pegamos assim Bolívia Colômbia chegamos à América Central e depois, um pouco ali nas Antilhas, mas olhando o México, como é que essa economia vai responder a esse novo mundo que está presente aqui no Brasil e em outros locais? Mas no Brasil, que é uma agricultura tropical, tem essas particularidades, né? Como é que vai responder a América Latina a isso?
2: Bom, primeiro tem que dar conta que toda a agricultura norte da cidade de México agora é comercial, completamente vinculado com o mercado americano y han reorganizado a tierra en manera de crear largas, grandes uh, uh, fazendas para producción americana. Entonces, este es enorme uh, el mercado de México. Además, Perú, Chile, ahora está exportando forma comercial de agricultura de productos uh, de fruta, por ejemplo. Ahora está mandando fruta a toda Europa, Estados Unidos, China. Los chinos compran uh, de Chile gran cantidad de fruta. Entonces, varios países de América Latina están viviendo con el viejo, bello sistema agrícola, pero con pedazos modernos de agricultura comercial. Y poco a poco toda América del Sur está entrando en el mercado internacional para productos. Uh, aún Bolivia, ahora con quinoa, han encontrado un producto natural, orgánica sin fertilizantes, sin insecticidios, que está ahora un gran producto internacional, además de produciendo soja en Santa Cruz, etcétera Entonces, poco a poco, toda América... Eh, está más o menos entrando en esta onda de producción internacional. Primero, todas las compañías, es, um, varias uh, Cargill y todas las famosas compañías, están operando en todos estos países, y, y hay una integración fascinante por toda América Latina ahora en es, este mercado internacional.
0: Deixa eu perguntar Exato. uma coisa. O senhor, o senhor falou da China, né? Eu queria só... É, é, Brasil e Estados Unidos são concorrentes do mercado chinês. Né? Exato. É, essa política... É, eu tive até conversando com o ministro conselheiro da Embaixada da China, em Brasília, ah, sobre isso outro dia numa entrevista aqui no, no meu canal. Né? Nós estamos conversando e, eu, e, ele, e, eu, e nós estamos justamente trocando ideias como são economias complementares, Brasil e China. Ah, não é o caso da relação Brasil-Estados Unidos, que nós somos concorrentes. A política externa brasileira atual é curiosa. Você trata mal o seu maior cliente, o seu melhor cliente. Você trata mal. É quando A coisa mais difícil é você conquistar o um mercado. né? Perder é fácil. Agora, para conquistar é um trabalho de muito tempo. Como é que o senhor vê essa questão, vendo essa revolução que está aqui no livro, essa revolução do agronegócio brasileiro? A com a política externa brasileira e os interesses econômicos do Brasil, de, desse setor tão revolucionário, que é retratado no um livro, na China. Como é, que, como é que o senhor analisa isso aí? O senhor acha que isso é ruim para o Brasil? poderemos ter retaliação? O que, que pode acontecer?
2: Eventualmente, se o governo segue trabalhando nessa área com atitudes tão anti-chinês, Y ante Medio Oriente, ante otro mercado absolutamente fundamental por frango y uh, todo este tipo de política internacional es, es absolutamente, es como Brexit para los, los ingleses y política anti chinés y pro americano por un gran uh, país que tiene que competir con los Estados Unidos en todas áreas. Entonces, si ellos adaptan políticas americanas que no tienen sentido para Brasil, va a causar problemas, eventualmente otros países van a entrar. Por el momento, Brasil tiene un mercado medio protegido en China. Es decir, uh, 30% de productos agrícolas importados en China vienen de Brasil. Mas quem sabe que a África podia produzir o mesmo tipo de coisa como o Brasil, eventualmente, se a política brasileira está em esta mesma posição em 10 anos mais, quem sabe o que vai passar.
0: E lembrar que Argentina, a Argentina, o, o maior parceiro da Argentina hoje é a China, não é mais o Brasil. Né? Exato. Todos os países da América do Sul. Sim. Assim tudo Bolívia, Peru... Chile,
2: Chile tem uma, um acordo de livre comércio com a China.
0: Veja, é, 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 o mundo muda... Feito a... por um governo bem um conservador é. também. É. Sim, 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 quem diria isso? Tem uma, um, ainda uma questão sobre a, a revolução da agricultura brasileira ser uma agricultura tropical, né? Porque Exato. até, é, eu queria só... Por favor, se eu pudesse falar, não sei se o Lula poderia falar sobre isso, porque uma coisa é uma agricultura temperada tá? e outra coisa é uma agricultura tropical, que você precisa ter, e o seu destaque foi importante, é da Embrapa, né? E junto com, aqui em São Paulo, você tem o Instituto Agronômico de Campinas, né? A importância das escolas agrícolas, como a escola superior Luiz de Queiroz, assim como em Minas Gerais, Viçosa, que tem uma importância enorme, né? Nesse, nesse processo da revolução que está ocorrendo, né?
1: É, nos anos 60, quando foi criada a Embrapa, o Brasil já tinha um nível de conhecimento grande. O, o Agronômico de Campinas é um, um centro importante, essas escolas agrícolas também. e A Embrapa foi quem revolucionou, é, porque esses centros tinham produtos muito específicos, desenvolveram muita coisa, o café, eram produtos muito adaptados ainda para a nossa região, aqui do café, esses produtos. A Embrapa foi quem, na verdade, revolucionou a tecnologia do mundo tropical, da agricultura tropical. E hoje ela é referência mundial. Quer dizer, não, não tem... É o, hoje ela é o, o, o centro mais importante de agricultura tropical em todo o mundo. Quer dizer, o Brasil é referência mundial nessa questão de... de, de, de
0: Perfeito. Eu, eu acho que... Não sei se vocês teriam mais alguma questão a colocar, mas até ah, 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 um ponto aqui que eu até anotei, é, da, da contradição indústria-agronegócio, a sua referência ao governo Collor, né? E eu acho que isso é interessante, porque eu estudei o governo Collor, escrevi um livro de história política do governo Collor e, e tentei entrar um pouco pela economia, é, de entender o plano Collor, né? teoricamente e tal, porque antes de eu fazer história eu fiz economia, ainda bem para ainda bem o Brasil que eu não acabei o curso de economia, aí fiquei só com a história, mas conversei muito com o Antônio Candiro, Ibrahim Eres, com o Eduardo Teixeira, e fui conversando com todos, que foram muito gentis para me explicar os fundamentos teóricos lá do Plano Collor. Mas uma das questões é, que se colocou à época foi é que essa abertura levou ao prejuízo de certos setores industriais brasileiros, a abertura do governo Collor. E a questão que você destacou foi justamente ocorreu o oposto. No agronegócio, porque de um lado a importação de presumo, eu não sei se estou errado, de máquinas e equipamentos também estrangeiros, tal, e de toda a parte de fertilizantes, etc., e a possibilidade de colocação dessa, combinando no tempo com o processo de conquista do Oeste, né que se intensifica nesse período. Quer dizer, e a partir de então. Há um, um enorme crescimento do negócio e um processo de decadência da indústria. Acho que a indústria representa hoje do PIB, não sei, 10%, muito pouco, né? É, pouco.
1: Muito pouco. Como é que é isso? É, a indústria que... tem uma primeira destruição. Ela é, é interessante que o processo na indústria foi muito, muito violento. É, você abre de uma forma muito violenta e a, a indústria ela não está preparada para atender aquilo então você tem um momento de quebra de grandes processos na verdade nós, é, nós éramos quase que autárquicos né nós produzíamos tudo né Quer dizer, o sujeito produzia o carro o parafusinho lá da, da, desse, era do era produzido aqui dentro tudo tudo tudo, Quer dizer, tudo nós éramos comprando uma economia fechada quando ele abre a indústria tem um processo de quebra de vários desses desses processos tem um aumento de produtividade imediata tem um primeiro momento de, de produtividade porque você é, vai buscar no, no, no mercado exterior aquilo que é mais produtivo do que você usar aqui dentro mas ela não se sustenta quer dizer você não tem no fundo no fundo você não teve uma Embrapa para a indústria e além disso os processos industriais eles foram dentro da lógica das grandes o, o, o mercado industrial brasileiro ficou na mão das multinacionais e eles, na verdade, adaptaram os processos produtivos aquilo que era mais importante para eles e não desenvolvendo tecnologia ou produtividade aqui dentro. E nós, de fato, deixamos investir na indústria. A indústria, como não era muito produtiva, ela também foi muito afetada pela valorização do campo. Se a agricultura teve o canal da valorização, da, da produtividade, e o, uma valorização de preço pela, gente, pela pela China, tudo isso, o minério, os, os, as commodities em geral, a indústria não teve isso. É então, a indústria teve pagou um preço grande pela abertura abrupta e depois pela valorização do câmbio. É, a indústria pagou um preço alto.
0: É. é. É, e também por falta de lideranças industriais, porque a estrutura sindical, sindicato, federação e confederação, essa estrutura piramidal, você tem dirigente de federação das indústrias que não tem indústria. Quer dizer, como você pode representar o setor se você não tem indústria? Olha, a maior
1: parte a maior parte hoje, uma grande parte deles que não tem, tá certo? Quer dizer, então, você não tem essa representação... Você teve, por exemplo, se a gente voltar para os anos 30, 40... A Fiesp foi uma, uma, uma liderança de Sim. fato do processo. Né? Uma liderança. Roberto dizer, Foi uma liderança nacional de fato do, do, do processo. Né? Quer dizer, você tinha um projeto. Quer dizer, o Brasil teve um projeto de industrialização. Errado, certo, mas teve um processo. Hoje não, não temos um processo. Qual, qual é o projeto? Qual é a proposta? Se você vai nos debates dos industriais, é melhor câmbio. o câmbio. câmbio é importante, mas não tem outra coisa. É como se, na verdade, não tivesse outra responsabilidade que não o câmbio. E você vê a produtividade por trabalhador está caindo no Brasil. A produtividade do trabalho, ou seja, não tem investimento. Não é que a mão de obra, a mão de obra, a produtividade da mão de obra é máquina locada. Não é capacidade de, de operar a máquina, é máquina locada. Se você não pôr investimento, não pôr de máquina, a produtividade do trabalho não cresce. Cresce no mundo 3%, 4%, 5%, e aqui tá estável há 10 anos, 15 anos. É. Então é estamos, não tá estável nada, nós estamos andando para trás.
0: É. é, não é verdade. É o empresário é, tem a questão do câmbio, o empresário industrial e, o, e busca de renúncia fiscal, subsídios. Né? Renúncia
1: para Brasil. E, <risos> e aí começa, aí começa. Se você olhar hoje, é. tá cheio de subsídio de novo, tá cheio de restrições para importação, tá certo? É cheio de, de tarifa. Você pega o Mercosul, mas que era para ser um mercado aberto, hoje está cheio de restrições de toda a ordem, tá certo? Então, na verdade, nós somos reconstruindo de outra forma uma série de outras políticas. Que ficou mais acelerada com o período da, da, da Dilma, né? Quer dizer, ali foi um... Sim, sim. Um, um e ali, na verdade, virou uma uma indústria dependente.
0: Olha, eu sempre falava uh, que a saga de conquista do Oeste, que é toda uma discussão. Que está presente no Estado Novo, o Cassiano Ricardo escreveu um livro tá lá, também falou sobre a conquista do Oeste. Eu falava assim: puxa vida, foi uma saga, é um momento histórico importantíssimo, e eu nunca li nada que tinha me satisfeito. E eu, eu, eu digo para vocês o seguinte: olha, eu li uh, Alimentando o Mundo, Surgimento da Moderna Economia Agrícola no Brasil, fiquei muito satisfeito. Primeiro, pelo volume fabuloso de dados sobre o Brasil inteiro. Mas tem essas questões de, de, dessa modernidade, que está muito presente hoje no Centro-Oeste, e vocês mostram os mapas, e é importante ter mapa, né? porque eu digo que no Brasil as pessoas não conhecem o Brasil. O ministro da Economia Brasileira, se a gente colocar o um mapa e pedir para ele identificar as 27 unidades da federação, ele não sabe onde fica, porque ele não conhece o Brasil. Temos, é um sujeito fantástico. Uh, eu chamo de Pacheco, que é um personagem do S. de Queiroz, é, num conto do S.L. Queiroz, que é é, e, e lembra um pouco o ministro da economia, um sujeito que era considerado muito inteligente, é cinco páginas seu conto, correspondência de Fradique Mendes, e aí foram ver o Pacheco não tinha um livro, um artigo, um ensaio, uma lei, não tinha absolutamente nada, lembra um pouco o ministro da economia mas, ah, e outros que falam sobre o Brasil sem conhecê-lo então acho que realmente o legal do, do livro essa esse volume de informações essa relação com a história né desde lá do século XVI em vários cultivos né e essa questão dessa modernidade né que vocês apresentam e é muito legal gostei muito de poder trocar ideias com vocês foi muito bom uh, e vamos ver numa outra oportunidade porque tinha tanta coisa para perguntar eu fiz uma lista aqui quilométrica aqui mais numa outra oportunidade para a gente voltar a conversar porque esse é o setor que puxa a economia brasileira né?
1: Será um prazer, foi um prazer Até para nós. E também. Prazer em revê-lo. Nós, nós tivemos tradicionalmente, tá certo? Prazer em poder conversar de novo.
2: Sim, e Sim.
1: parabéns pelo teu pelo teu. O, 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 é importante essa, essa, essa comunicação. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade.